0: Y bueno, pues, eh, acompáñame si traes tu Biblia ahí, si no, préndela. Allá atrás tenemos Biblias, ya sabes, Te podemos prestar una. Pero yo quiero que tengas tu Biblia a la mano porque este pasaje yo quiero que, que tú lo subrayes. Yo quiero que lo tengas muy a la mano porque es un pasaje del Antiguo Testamento. Es un pasaje del Antiguo Testamento. Yo creo que tú ya lo has leído y te voy a dar una introducción. Me gustaría que lo leyeras en tu casa. No lo vamos a leer ahorita por tema de, de tiempo, pero todo el capítulo 13 del libro de Números, Números 13, habla, no sé si recuerdas, de los espías, ¿verdad?, que mandan a la tierra prometida, que mandan a, a, a ver cómo está la tierra prometida, lo vamos a ver más adelante, Moisés manda a unos hombres a ver la tierra prometida, ¿verdad?, Era investigarla, a saber qué hay, qué no hay, qué, qué, este, qué podemos sacar de esa tierra prometida. Entonces, vamos a darle lectura. Yo quiero que vayamos, vamos a leer algunos eh, versículos salteados y te voy a decir, primero vamos a leer números 13, del 1 al 3, después del 17 al 20 y después del 31 al 33, ¿sale? Y Jehová habló a Moisés diciendo... Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Era una tierra prometida, ¿verdad? De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. A ver, repite conmigo: príncipe entre ellos. ¿Sale? Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran. Príncipes de los hijos de Israel. Nuevamente la palabra príncipes, ¿verdad? Vámonos al 17, del 17 al 20. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, es buena o mala, viven en ciudades amuralladas o sin protección o a campo abierto, el terreno es fértil o estéril, abundan los árboles, hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que se encuentran en la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Entonces Moisés les da instrucciones específicas a estos príncipes, exactamente a estos príncipes, para que vayan y pues eh, se enteren del, del chiste, perdón, que vayan y que investiguen cómo está la tierra prometida, ¿verdad? Y vámonos al 31, dice más, los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que, vi, que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura también vimos allí gigantes hijos de Anac raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos, pues de un momento a otro pasaron de príncipes a langostas, mira saber quiénes somos en esta tierra será primordial para que nosotros podamos comportarnos, tomar decisiones correctas, tener una conducta acorde a lo que somos, ¿verdad? Una manera de hablar determinada. Bueno, no sé si conozcas a alguna persona que sea de otro país. No sé si conozcas a alguna persona que sea incluso de otro estado de la República. Tú inmediatamente la reconoces. Es más, yo he ido al norte y me dicen, tú eres chilango. No sé por qué me dicen eso, pero siempre me dicen eso. Tú eres con tu forma de hablar, tú eres chilango. Ah, pero ellos vienen para acá y que les decimos tú eres del norte. Tú vienes del norte, ¿verdad? Por la manera de hablar, por la manera de vestir, por... Siempre hay rasgos característicos, ¿verdad? Siempre hay rasgos característicos que nos hacen diferentes y únicos. Y en el pasaje que acabamos de leer, hay dos cosas que yo quiero resaltar. Quiero que ubiques el versículo 2 y el versículo 3 y el versículo 33. Y vamos a volverlos a leer. El 2 y el 3 dice así. Envía tú, hombres, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, en un varón, cada uno príncipe entre ellos, ¿verdad? Y en el 3 repite, dice, varones eran príncipes de los hijos de Israel. ¿Y qué pasa en el 33? tres? En el 33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así parecíamos a ellos. Mira, Dios manda, a través de Moisés, Dios manda príncipes. Dios ve príncipes en esos varones. ¿Cómo te ve Dios a ti? Y Dios en otras versiones dice líderes, en otras versiones dice jefes. Pero al final, Dios en su gran amor me encanta, porque ¿cómo nos ve? ¿Cómo te ve a ti? Como príncipe, ¿verdad? Nos ve como princesa, también decían, ¿verdad? Bueno, en este caso estamos hablando de los varones, pero queda para mujeres, para hombres, ¿cómo nos ve Dios? Como príncipes, como princesas. ¿Cómo nos ve? Y aquí lo importante y lo que quiero resaltar No es cómo los otros nos ven No es cómo los otros O qué es lo que los otros piensan de nosotros Sino cómo me veo yo O lo que yo pienso de mí Cómo te ves al espejo Qué es lo que tú piensas de ti ¿Qué concepto tienes de ti mismo? Miren, en el versículo 31 y 32 encontramos una dificultad que estos príncipes vieron que al final modificaron su identidad. ¿Qué pasa cuando nosotros somos pasados por algún tipo de dificultad? ¿Qué pasa cuando nosotros somos puestos a prueba? ¿Qué pasa cuando hay algún tipo de fuego? ¿Qué pasa cuando hay un tipo de tormenta en nuestra vida? ¿Qué pasa con tu identidad? ¿Se acuerdan que estos hombres eran príncipes? Fueron a la tierra, vieron lo peor de la tierra y su identidad cambió. Ya no eran príncipes, ya eran como langostas. Y mira, a veces las dificultades, las situaciones complicadas que pudieran llegar a pasar en nuestra vida y que son parte de este mundo ¿verdad? o sea no nos podremos librar de ellas no podemos decir a mí no me va a tocar a mí no me va a pasar porque yo voy a la iglesia porque yo creo en Dios porque yo leo la Biblia sin embargo en este mundo vamos a tener aflicción y no lo digo yo lo dice la palabra ¿verdad? y aparecer todas estas circunstancias a veces nos hacen vernos de una manera distinta a cómo Dios nos ve. Mira, sin duda estos años 2020 y 2021 han sido demasiado atípicos en muchos aspectos, en, 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 en la economía a nivel mundial, en la salud a nivel mundial, en las relaciones de familia, en el encierro que vivimos, en tantas cosas que pasaron sin duda alguna pudo haber estado afectando o alterando mi identidad que tengo en Cristo mira frases como yo no soy capaz yo no creo que suceda yo no puedo hacerlo son frases que pueden denotar que mi identidad está siendo afectada ¿verdad? Como lo leímos hace rato, los príncipes veían otras cosas y decían, no podremos contra ellos. Su identidad estaba siendo afectada. O conductas incluso como alejarnos de la iglesia. Como ya no llevar el devocional. Como ya no tener tiempos de oración. Son síntomas y rasgos donde vemos que nuestra identidad está siendo afectada de alguna manera por las diferentes circunstancias que atravesamos. Y es que a veces gigantes como la enfermedad, gigantes como la economía, como la falta de trabajo, gigantes que nos rodean en todo momento, posiblemente hayan afectado mi identidad, hayan hecho algo en mi corazón que, que ya no me veo yo como me veía antes. Pero sin duda a lo mejor yo ya no me veo como Dios me ve. como Dios nos está viendo, ¿verdad? Y así les pasó a estos príncipes. Me encanta porque en el pasaje Dios los ve como príncipes. Y ellos terminan viéndose de una manera impresionante. Ahora miremos el reporte, el reporte de estos príncipes que regresaron a decirle a Moisés cómo estuvo todo el asunto. Yo te invito a que tú lo, lo puedas leer en casa, pero vamos a leer el versículo 31, 32 y 33. Y dice así, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, que todo el pueblo que, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Era verdad desde una perspectiva humana, era verdad que a lo mejor ese pueblo era más fuerte que ellos, pero el decir no podremos subir contra aquel pueblo era una mentira. cada una de esas declaraciones todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura son gigantes éramos nosotros a nuestro parecer como langostas todas esas eran terribles exageraciones y mentiras ahora yo, yo, yo te pregunto cuando nosotros tenemos enfrente un gigante ¿cómo nos comportamos? ¿y qué expresiones estamos teniendo de esos gigantes? No, 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 pastor esto es imposible, nunca va a pasar Yo te diría, nos estamos comportando como estos príncipes Con esas exageraciones, porque yo te podría decir Que al que cree, todo le es posible Que para Dios no hay imposibles Pero nosotros nos comportamos de pronto como, como estos príncipes con exageraciones porque la realidad es que el gigante ahí está es que la enfermedad ahí está el diagnóstico médico ahí está la economía ahí está desde una perspectiva humana ahí está la realidad pero qué pasa cuando tú enfrentas ese gigante cómo lo estás haciendo como estos príncipes Mira, cada circunstancia, cada problema siempre tendrá una perspectiva humana. Posiblemente los diagnósticos, la economía mundial, el próximo año, por ahí he escuchado ya frases que, uy, no, va a estar terrible. El próximo año va a estar igual o peor. ¿Tú cómo quieres ver las cosas, verdad? Y todo eso es verdad desde una perspectiva humana. Sin embargo, cuando piensas y crees que esos gigantes o que esas circunstancias son más grandes y son más poderosas, entonces estás creyendo en una mentira. Y tu identidad está siendo afectada como la de aquellos varones. Ellos varones habían visto y sí habían visto que era un pueblo y que a lo mejor era fuerte, pero regresaron dos diciendo si sí podemos hacerlo todos vieron lo mismo todos vieron lo mismo ¿qué pasó con los otros? ¿y qué pasó con estos dos? ¿por qué los otros diez dijeron no podremos y por qué dos dijeron sí podemos hacerlo? si todos vieron lo mismo mira, estaba leyendo hace poco acerca de un animal que cambia de color no sé si tú ya lo ubicas es el camaleón ¿verdad? es el camaleón y sus cambios de color estaba estaba leyendo te voy a leer un poquito dice sus cambios de color se deben a diversas circunstancias que afectan su comportamiento por ejemplo no son animales muy sociales por lo que si dos de ellos establecen contacto visual cambian de color imagínate se ven entre ellos y ya uno se pone rojo el otro azul y cambian de color estos maravillosos animales también la luz y la temperatura hacen que cambien de color. La presencia de depredadores también fomenta su cambio de color de estos animales camaleones. Básicamente sus variaciones de color ocurren de acuerdo con el estado de ánimo. Así que es posible advertir cuando sienten miedo, ira o rechazo. Tú puedes ubicar el camaleón y decir, este está cambiando de color, algo le está pasando. Se siente amenazado, se siente este rechazado, con ira, con miedo. Tú puedes empezar a ubicar ese, ese, ese camaleón, ¿verdad? Y muchas veces caminamos como esos camaleones espirituales donde se ve afectada nuestra identidad gracias a las diferentes circunstancias que nos vamos encontrando al pasar del tiempo. Y nosotros podemos reaccionar de muchas maneras, a veces incorrectas, y pensar algo de nosotros que Dios no nos ha dicho. depende de las circunstancias, es como vamos reaccionando y teniendo cierto tipo de conductas. ¿Me va bien? Estoy feliz, estoy contento. ¿Me va bien en el trabajo? Me ascendieron. Todo va de maravilla, estoy contento y feliz. Pero a lo mejor estoy viviendo situaciones complicadas, difíciles. A lo mejor no estoy pasando por el mejor momento a lo mejor mi familia está enferma, la economía no está bien en casa y eso empieza a afectar mi comportamiento. Me empiezo a mover de acuerdo a las circunstancias. Me empiezo a mover como el camaleón. Depende del camaleón, si se siente tranquilo, está en su estado normal, pero se siente amenazado, empieza a cambiar de color, empieza a hacer algo... Que el camaleón no es Empieza a cambiar de color Y a veces nosotros Esa identidad la empezamos a, a, a tornar de acuerdo A las circunstancias Pero nuestra identidad Debe de estar a pesar De las circunstancias A pesar de los hechos No de acuerdo a los hechos A pesar de los hechos Nuestra identidad Debe de estar en Cristo y tú sabes que ser estos camaleones espirituales, esto no debe de ser así. Mira, la clave para vivir una completa plenitud es tener nuestra verdadera identidad en Cristo. Y te estoy hablando de una verdadera identidad en Cristo, no significa reclamar versículos de la Biblia. Dije reclamar, no declarar de reclamar algunos versículos y, y, y a lo mejor te encuentras en momentos angustiantes, en momentos difíciles, en circunstancias desafiantes y tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, nuestra identidad va más allá que solo declarar o decir versículos. Mira, te voy a dar cuatro puntos importantes donde nosotros podemos Cimentar nuestra, nuestra identidad en Cristo. Mira, significa tener una identidad en Cristo. Significa que podemos y ponemos nuestra confianza para nuestros días y para la eternidad en Jesús. Él es nuestra esperanza. Acompáñame a Isaías capítulo 12, versículo 2. Ahí es donde nosotros empezamos a tener o empezamos a depositar una confianza y a tener una identidad en Cristo. No solamente se trata de empezar a decir versículos, se trata de empezar a poner en práctica nuestra confianza. Y dice Isaías 12.2, miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria. ¿Cuántos gritan amén a esto? Amén, amén. Cuando tú sabes que Dios te ha dado la victoria, tú empiezas a caminar en eso. Tú empiezas a pensar en eso. Tú empiezas a comportarte en eso. Porque su palabra ya lo dice. Confiaré en Él y no tendré temor. Él me ha dado la victoria. Significa que estamos aprendiendo a depender y a hacer todo con Jesús y para Jesús. Cada día lo tomas en cuenta para tomar tus decisiones mira acompáñame a Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 6 y eso habla de que tú te estás comportando de acuerdo a tu identidad en Cristo identidad en Cristo idéntico a Cristo tú estás tú estás haciendo todo con Jesús y para Jesús Miren Proverbios capítulo 3 del 5 al 6 dice Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar Cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios Cuando tú tomas en cuenta a Dios para tomar tus decisiones cuando todo lo que haces lo pones en sus manos y no dependes de tu entendimiento, de tu sabiduría, de tu inteligencia es cuando ahí estás teniendo una identidad en Cristo mira, significa que pretendemos que otras personas vean a Jesús cuando miran nuestras vidas eso es lo que tú haces cuando sales a la calle pretender que alguien te vea y cuando te vea vean a Jesús cuando vas al mercado cuando vas a las tortillas cuando vas al súper cuando vas a la gasolinería cuando vas a todos lados lo único que vas a pretender es que vean en ti a Jesús y Acompáñame conmigo con, a Gálatas 2.20 Acompáñame a Gálatas 2.20 Y dice Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Lo único que quieres es que vean a Jesús en tu vida esa es tu identidad en Cristo. A pesar de las circunstancias, acuérdate, no es depende de las circunstancias, no te mueves, depende de los hechos, depende de si te va bien o te va mal, sino a pesar de las circunstancias, a pesar de los hechos, a pesar de las cosas que a veces funcionan o no funcionan, tú tienes tu identidad en Cristo. Mira, nuestra identidad se caracteriza porque cada día más y más se forme la imagen de Jesús en nuestras vidas. Esa es nuestra identidad. Que cada día tu oración sea Señor, que cada día tú seas formado en mí. Que cada día mi vida sea transformada a tu imagen y semejanza. Acompáñame a Gálatas capítulo 4 versículo 19. Y dice así, Gálatas 4.19, Efesios, Gálatas, Nuevo Testamento, por ahí anda. Oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, está hablando Pablo. Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Esto me da una señal de que una identidad en Cristo no es un evento, es un proceso que lleva tiempo. Este texto nos enseña que esa identidad en Cristo no es solamente un momento, una oración. Ya quiero la identidad de Cristo. Me dice el texto, hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Para esto debemos ser intencionales en buscar esa identidad que nos caracterice y que nos haga más parecidos a Jesús también. Y fíjate que estos príncipes fueron a investigar la tierra. Quiero regresar a este texto. Estos príncipes fueron a investigar a, a, a la tierra de Dios eh, que Dios les había dado, esa tierra. Y esta tierra significa, esa tierra prometida significa un propósito. Dios les había dado un propósito, Dios les había dado ya una tierra prometida, un propósito. Tú y yo tenemos un propósito en este mundo, tú y yo tenemos una tierra prometida. Sin embargo, que será fundamental para llegar a esa tierra prometida, para llegar a ese propósito y cumplir el propósito de Dios en esta tierra, es tener una verdadera identidad en Cristo. Y es que estos príncipes al principio tenían esa identidad. Cuando se enteraron de la dificultad, cuando se enteraron de las cosas que había en esa tierra, su identidad cambió. Y se empezaron a ver ellos mismos, porque nadie los vio, porque nadie les dijo, es que tú eres esto, es que tú eres el otro simplemente ellos empezaron a ver a sí mismos y dijeron a nuestro parecer somos como langostas y a mi parecer exageraron un poco estos príncipes porque a lo mejor si era si era difícil la situación a lo mejor los otros dos declararon y dijeron es difícil pero sí podemos hacerlo pero estos dos dijeron definitivamente no. Ahora, te das cuenta de que primero vieron gigantes y ellos se hicieron como langostas. Ellos se empezaron a ver insignificantes. Por el tamaño me da la impresión de que ellos dijeron somos insignificantes al lado de ellos. Cuando Dios tenía algún concepto de ellos, Dios tenía un concepto de estos varones, jefes, líderes, príncipes y ellos lo echaron a perder todo, dijeron, somos como langostas, no vamos a poder. ¿Tú has tenido gigantes enfrente? ¿Has tenido gigantes que los tienes que enfrentar y tienes que decir, ahora cómo le entro? Yo no puedo, yo no sé. Mejor que lo haga, mejor pide oración. No está mal pedir oración. No está mal pedir un apoyo en oración. Pero ¿cómo estás enfrentando tú esta situación? Y mira, así como nuestra huella digital es una marca que nos identifica, es una marca física. No, de verdad, Dios es tan sabio y nos hizo una marca física. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si la, la cruz de Jesús, el sacrificio de Jesús, sea una marca para nuestra identidad en Él? Y no te hablo de que lleves un, una cruz en tu cuello colgada todo el tiempo, o no te hablo de que la tengas colgada en tu casa, o no te hablo de que la tengas arriba en tu cama, en tu cabecera, sino te hablo de entender ese misterio de la cruz. Te hablo de entender qué fue lo que pasó en esa cruz y qué fue lo que pasó en ese sacrificio. Yo creo que caminaríamos de una manera distinta. Yo creo que al entender qué fue lo que pasó en esa cruz y que la cruz sea la marca de mi identidad en Cristo, yo creo que nos sentiríamos amados. Porque tú dices, ese sacrificio fue por amor a mí. Ya no te sentirías solo, sola, triste, avergonzado, fracasado, fracasada, sino te sentirías amado por alguien y caminarías de esa manera. ¿Te sentirías estable, seguro de saber que Él está ahí para ti todo el tiempo? Y también caminarías de esa manera. Y por supuesto que estarías entusiasmado y gozoso de saber de la gracia de Dios. Y por supuesto que quisieras compartirla con todo el mundo. Nuestra identidad en Cristo no es depende de las circunstancias, es a pesar de las circunstancias. Mira, estamos a un par de días de terminar el año. Yo creo que ya ahorita ya tienes cosas en mente, qué fue lo que pasó este año y cómo enfrentarías el año siguiente, ¿verdad? Y posiblemente tuviste un año demasiado... Complicado, difícil, lo tuvimos todos, con luchas donde a veces tu, ve, tu fe se vio afectada por esos gigantes que llegaron de repente. Así llega la tormenta, de repente. Si alguien te dijera, oye, vas a tener una aflicción el viernes a las 5 de la tarde, yo creo que estarías más que preparado, ¿verdad?, yo creo que si te dijeran, oye el sábado a las 9 de la mañana va a pasarte esto. Yo creo que estuviéramos todos pues, listísimos, ¿verdad? A las 8.50 ya así como, como esperando a ver de dónde llega. Pero de pronto los gigantes llegan de pronto, llegan de repente. Y eso me dice que todo momento debemos estar preparados. En todo momento nuestra identidad tiene que estar bien, bien lista. Y estamos por terminar un año más para la gloria de Dios y puede ser que nuestra identidad en Cristo fue movida en muchas ocasiones y cambiamos de parecer a veces acerca de nosotros como estos hombres que fueron a ver la tierra prometida. Yo te preguntaría, ¿cambiaste de parecer este año de cómo Dios te ve? ¿Cambiaste de parecer este año con esos gigantes que te encontraste? ¿Cambiaste de parecer en el concepto que tú tenías de ti mismo? Sin embargo, este año 2022 puede ser un año diferente, si así tú te lo propones. Aunque las aflicciones no terminen, aunque la economía siga igual... A que la, aunque la pandemia siga igual aunque sigan pasando cosas repentinas yo creo que este año 2022 en el que vamos a entrar debemos ser intencionales y el siguiente año debemos de ser cada día más como Jesús yo creo que este año a lo mejor dejaste de hacer algunas cosas yo creo que este año enfrentaste gigantes y dijiste No fue la mejor manera de enfrentar los gigantes Cambié mi concepto que tenía de mí Por esa circunstancia A lo mejor en ese momento dijiste no puedo hacerlo No quiero hacerlo Me alejo de la iglesia mejor Me voy herido ¿cómo enfrentaste ese gigante este año 2021? y yo creo que Dios nos da una oportunidad para, para enfrentar este 2022 de la mejor manera enfrentarlo con nueva manera de pensar con nuevo ánimo con una manera diferente de vernos este año 2022 sí o sí tienes que hacer algo diferente tenemos que hacer algo diferente para que nuestra identidad en Cristo no se vea afectada y debemos de ser intencionales en buscar su presencia en tener más tiempos de oración yo como les digo a, a los chicos a los adolescentes ya te levantaste temprano el domingo ya estás aquí bañado o no bañado desayunado o no desayunado ya estás aquí aprovecha el tiempo en su presencia ya te levantaste temprano debemos de ser intencionales en buscar su presencia Vienes acá y te duermes Vienes acá y te aburres Vienes acá y miras el reloj A ver a qué hora ya va a terminar El siguiente año Tienes que ser intencional ¿Qué pasa con tus tiempos de oración? Y te recuerdo que todo esto estamos hablando para que no se vea afectada nuestra identidad en Cristo. Que cuando lleguen esos gigantes repentinos, tú estés buscando la presencia de Dios. Tú tengas tus tiempos de oración. Tú tengas tus tiempos de devocional. Que no seamos esas personas que se mueven de acuerdo a las circunstancias me va bien soy generoso porque me va bien ah no me va bien lo siento no puedo hacerlo que no seamos esas personas que se mueven de acuerdo a sus circunstancias debemos actuar de acuerdo a nuestra identidad en Cristo así es que debemos actuar no de acuerdo a los hechos o las circunstancias sino a pesar de ellos y es que nuestra identidad no brota de las circunstancias nuestra identidad brota de nuestro corazón ese corazón que Dios debe transformar día a día mira yo te invito a que en tu lugar Vamos a tomar un tiempo de oración A lo mejor este año Se vio afectada tu identidad A lo mejor este año Pasaste cosas Que no supiste Ni cómo enfrentaste a ese gigante A esa enfermedad A ese problema En casa A esas relaciones personales En familia Y se vieron afectadas Por ese gigante Y tu identidad se vio afectada Porque tu comportamiento No era como la identidad En Cristo Porque las palabras que dijiste en ese momento No eran acorde A tu identidad en Cristo Porque tus pensamientos no eran De acuerdo a esa identidad En Cristo Padre gracias Gracias Padre por ayudarnos a terminar este año Dios. Y gracias porque a pesar de, de todas las cosas que hemos vivido a nivel familiar pero también a nivel mundial, algunas veces se vio afectada nuestra identidad Dios. Algunas veces... Cambiamos el concepto que tú tenías de nosotros Por un concepto propio Algunas veces cambiamos nuestra manera de vernos Y nunca nos vimos como tú nos ves Señor Perdónanos si no supimos enfrentar esos gigantes Perdónanos si de pronto Empezamos a actuar de manera humana en nuestra carne Dios Perdónanos Si nuestra identidad se vio afectada Por toda esa serie de conductas Que tuvimos este año Dios Que hicieron que a veces Nos alejáramos de ti Perdónanos Y gracias Dios porque Hoy sabemos tú cómo nos ves Porque hoy sabemos Dios Que para ti somos príncipes y princesas que a pesar de los gigantes a los cuales nos enfrentamos ya no nos queremos ver Señor como aquellos varones que enviaron a la tierra prometida y que se vieron como langostas ya no más Señor ya no más queremos vernos y tener un concepto equivocado de nosotros Señor porque sabemos que esa identidad la tenemos en ti, Señor, para que cada día tú, Jesús, seas formado por completo en nuestras vidas.
1: desde nacer tu mano me apartó sí, de tu amor
0: es nuestra identidad somos tus hijos Dios y ahora caminamos Dios sin ese temor a podernos enfrentar a esos gigantes ahora sabemos que ya no somos esclavos del temor porque caminamos contigo porque confiamos en ti esa es nuestra identidad en ti Cristo gracias Señor por este tiempo gracias Dios por hacernos ver como tú nos ves con gran amor con misericordia gracias Dios te bendecimos gracias Padre te amamos y te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Darle un fuerte aplauso al Señor.